2: Senado actuaremos con responsabilidad, será una semana intensa.
3: Ya es la una de la
4: tarde en punto en el centro de la república Los saludamos con gusto, estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una Este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día Aquí estamos, aquí estamos para informarle, para acompañarle, para entretenerle Y también por supuesto para servirle En este lunes 5 de septiembre, lunes 5 empezando semana Vamos ya a la parte pues ya toral del mes de de septiembre a la primera quincena y bueno pues vienen ya las fiestas patrias, en fin por lo pronto hay que echarle ganas a este lunes, hay que empezar la semana con buena actitud y aquí, pues aquí ahí ya suena la música mexicana porque va a ser un mes de recordar nuestras tradiciones vamos a estar por supuesto homenajeando la música mexicana la próxima semana en esta ocasión ya le diré qué le tenemos preparado para la semana musical aquí en A La Una por lo pronto le deseo que este lunes y esta semana vayan comenzando bien para usted, que todo vaya saliendo bien, que las cosas que usted tiene pendientes, tarea, su trabajo, sus, sus eh, obligaciones, se vayan cumpliendo satisfactoriamente y si hay algún problema, algún obstáculo, algún contratiempo, ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad de este día y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa. Le vamos a mandar saludos rápidamente en esta transmisión en vivo y en directo desde aquí, desde los estudios centrales del Heraldo Radio, 98.5 de su FM, desde Avenida de los Insurgentes Sur 1271, estamos aquí por los rumbos de la Colonia del Valle y desde aquí, desde este punto de la Ciudad de México, mandamos a Saludos a toda la República Mexicana. Saludamos con gusto a la gente de Monterrey, Nuevo León. Saludos a los amigos regios allá en el 99.7 de su FM. A Guadalajara, Jalisco. El Heraldo Radio suena en el 100.3 de FM. A la Comarca Lagunera. Saludos también a esta zona del país en el 104.3 de FM. A Oaxaca Capital. Muchos saludos en el 97.7 de FM. A Salina Cruz, Oaxaca y a Tehuantepec. También los saludamos. Salina Cruz en el 106.5 de FM y Tehuantepec en el 98.1. Hasta el Golfo, Tampico, Tamaulipas, El Bello, Puerto, los saludamos a la gente por supuesto de Tampico, pero también de Altamira y de Ciudad Madero en el 98, perdónenme, en el 92.5 de FM. En Tijuana, Baja California, allá donde empieza la patria, el Heraldo Radio suena en el 100 en el 1700 de AM, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al otro extremo de la República en el sur, sureste, en el 88.3 de FM nos escuchan. También saludamos con gusto a la gente que nos sintoniza en la Unión Americana, allá en McAllen y en Brosville, Texas, muchos saludos a los amigos paisanos y tejanos también, por supuesto y los mexicanos que radican allá. También saludamos a la gente de San Antonio, Texas, en el Now Media Radio San Antonio, 1520 de AM. A Now Media Radio Chicago, en el 102.9 de FM, allá en la zona de los Grandes Lagos. Y bueno, pues, tenemos eh, un programa con mucha información, con muchos temas que le voy a ir comentando poco a poco. Temas importantes. Hoy se deciden cosas importantes para la República. Por un lado, la corte está debatiendo en estos momentos y le voy a tener toda la información al momento de lo que vaya ocurriendo, incluso la votación si nos toca en vivo, de este tema de la mayor relevancia, la prisión preventiva oficiosa si debe o no prevalecer esta medida cautelar en nuestros códigos penales y en la constitución, la corte propone que no, el gobierno federal y el presidente López Obrador y su gabinete dijeron que debe prevalecer, es un choque ya entre poderes, ha, ha causado incluso críticas y ataques del presidente, descalificaciones a los ministros de la corte, vamos a tenerle todo, todo sobre esta decisión importante que está tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en estos momentos y estrenón después de 93 años con el PRI, este lunes llegó la alternancia a Hidalgo hoy por primera vez 5 de septiembre rinde protesta como gobernador el morenista Julio Menchaca que déjeme decirle antes era prista ¿no? ya sabe pues no hay nada nuevo bajo el sol pues pero ahora llega por Morena un partido distinto que va a gobernar el estado de Hidalgo, vamos a estar platicando de lo que sucedió en esta toma de protesta acudió el señor Adán Augusto, es el primero creo que es el primero de los gobernadores que fueron electos el pasado mes de junio, que rinde protesta ya como gobernador. Los demás van a ir tomando posesión ahora en septiembre, octubre, algunos hasta noviembre. Así es que más tarde dan todos los detalles de este tema. Y aplanadora, este fin de semana, sin pausas y con prisas, la Cámara de Diputados aprobó. Sin cambios, bueno, ni una coma, como suelen hacer los diputados de la mayoría de Morena, el, el, la iniciativa de ley que mandó el presidente para modificar el mando de la Guardia Nacional, la traslada del ámbito civil, como estaba actualmente y como fue concebida en 2019, ahora al ámbito militar. Hubo 289 reservas, la iniciativa ya está en el Senado y ahí... ahí pues el asunto es de pronóstico reservado, él no se sabe cómo va a votar Morena porque está dividida la fracción, Ricardo Monreal ya dijo que él no va con esta propuesta porque debió haber sido reforma constitucional, que todo lo demás pues es un intento por burlar la constitución, aunque ya lo buscaron ¿eh? hoy se reunió con el secretario de gobernación ya están por ahí tratando de hacer la operación cicatriz con Monreal, a ver si lo convencen de que apruebe su iniciativa de Guardia Nacional. Y les llueve sobre mojado la tormenta tropical CAI provocó estragos en diversos estados de la república incluido Nuevo León, mire ya no Bolón ahora está padeciendo por problemas de inundaciones, tanto que pedían el agua, ya les llegó, pero ahora también está causando algunos problemas. En Monterrey, dos personas lamentablemente fallecieron debido a las inundaciones. En los deportes, directo al Green, la golfista mexicana Gaby López ganó el Dance Open, eh, un, su tercer título como profesional. Además, Checo Pérez tuvo un fin de semana complicado y finalizó en el quinto lugar en el Gran Premio de los Países Bajos, nos va a contar Oscar Mota. También le tendremos el entretenimiento con Anaí Arriaga y mucho, mucho más para que usted se quede con nosotros en las siguientes dos horas con la mejor información y el mejor análisis y la crítica aquí en la radio. Vámonos si le parece para que usted participe y llegue a este programa con nosotros a las preguntas de este lunes
0: En A La Una te escuchamos Tú haces este programa, esta es la opinión de hoy
4: Hoy, como el día está movido, le tengo um, tres temas, tres temas para opinar. Son temas que tienen que ver con lo que está sucediendo en estos momentos. El fin de semana se reveló en un reportaje publicado en el Día Reforma de que el nepotismo, pues ya está de vuelta otra vez en la 4T, este, este vicio de la política, esta lacra, así la calificó el presidente cuando tomó posesión que dijo que se iban a eliminar el nepotismo el influyentismo y el amiguismo las lacras de la política, así la llamó pues parece que no se eliminaron, nada más se acomodaron, no ya sabe en la política mexicana opera aquel el dicho de, científico de que nada se crea nada se destruye, todo se transforma no y viene a bien por el tema de la transformación, que es una transformación solo de palabra, en los hechos lo que se documenta en este reportaje es que el nepotismo sigue vivo en Morena, no solo en la elección de los dirigentes estatales, la mayoría de ellos son hijos, parientes, sobrinos de gobernadores, están vinculados a los gobernadores de Morena, los nuevos dirigentes de ese partido en los estados, sino en este caso en particular, la familia Tadey que resulta que son pues casi casi caciques del gobierno de Sonora, yo no sé si son muy amigos del señor al, eh, eh, gobernador el, el, el Alfonso Durazo ¿O ¿Por qué les dan tantas posiciones? Pero escuche usted, Pablo Tadei fue, fue nombrado como encargado de LitioMex, esta empresa que va a crear el gobierno para administrar el litio. Y luego hay 10 familiares de este personaje que ocupan varios puestos en el gobierno de Durazo. allí primos, hay hermanos, hay tíos, todos están en cargos, pues donde ganan bastante bien, bastante dinero en cargos públicos. Y sumado a esto, ya le decía que los familiares de la 4T, pues... Eh, están metidos en el partido, en los cargos públicos. Con todo esto pareciera que el nepotismo no ha cambiado o simplemente se adaptó a la 4T. Desde el orgullo de mi nepotismo de López Portillo hasta el hermano incómodo de Salinas, pues el nepotismo sigue vivo en estos tiempos en donde dicen que están cambiando al país. Yo le quiero preguntar, ante estas evidencias, ¿usted cree que el nepotismo en México ya desapareció? Le voy a dar tres opciones para que me conteste. Sí cambió, se ha eliminado, no cambió, ahora es peor que antes. O las lacras de la política, como las llamó López Obrador, siguen vivas en México. El otro tema que le pongo sobre la mesa en este lunes, en un hecho inédito, el gobierno del presidente López Obrador, la presidencia de la República, emitió ayer una disculpa pública, un comunicado donde se disculpó por haber mentido en su sección ¿Quién es quién en las mentiras? Mire qué paradoja, se supone que ahí quieren exhibir ellos las mentiras de los medios y de los periodistas y bueno, terminan también mintiendo el propio gobierno reconoció que la señorita Elizabeth García Vilches, encargada de esta sección, mintió cuando calificó al expresidente Felipe Calderón de mentiroso, lo repitió en varias ocasiones, es un mentiroso, no tiene vergüenza, le dijo, porque, López, porque Calderón subió la semana pasada un video en donde pone una descarga de aguas negras en una playa de Acapulco. Y dice Calderón que es muy grave porque pues, no les importa el medio ambiente, no les importa el turismo, no les importa la salud. Era todo lo que decía con este video, que se veía como descargaba litros y litros de agua sucia al mar de manera directa y sin ningún tipo de tratamiento. Bueno, pues la señorita Vilches dijo que era falso este video que era un video que era de una playa de España, que no correspondía a Acapulco y que Calderón solamente quería usarlo para golpear al gobierno de López Obrador. Ayer la presidencia reconoce que no, que el video sí era una descarga de Agua Negra, sí era en Acapulco y sí ocurrió en la realidad. Ocurrió en junio de 2020, cuando estábamos en la pandemia y bueno, el, el comunicado oficial tuvo que reconocer que el video sí era real Nada más que pues Calderón no dijo que era de junio de 2020, eso fue todo su error, pero si sí era un video de descargas de aguas negras, dicen que lo atendieron, que colaboraron con el ayuntamiento y que hicieron un plan para tratar las aguas negras en el comunicado, pero terminan ofreciendo disculpas, disculpas que no le llaman por su nombre, pero que van dirigidas a Felipe Calderón Hinojosa, el expresidente de México y además pues enemigo favorito de este gobierno, así es que es un hecho importante es un tono, el Calderón responde también de inmediato, dice que agradece la disculpa, que también él se disculpa por no haber eh, sabido que este video era de junio de 2020, que lo tomó de, de, de Instagram y así lo publicó pero que ojalá haya más este tipo de, de, de señales, dice Calderón, ¿no? Ojalá y se hable me, más y se ataque menos, es un poco lo que quiere decir en su respuesta. Yo le quiero preguntar, ¿usted qué cree de esta acción? ¿Qué piensa de esta acción que hizo la presidencia de la República? No le debe haber gustado mucho al presidente López Obrador tener que pedir una disculpa a Felipe Calderón, precisamente, pero hay que reconocer el gesto. ¿Le parece que es correcto? ¿Hizo bien el gobierno de López Obrador en disculparse? No, no tendría por qué haberse disculpado, o de plano, hace falta, en este país se necesita más conciliación. Más diálogo y menos división el último tema que le pongo sobre la mesa es sobre esta discusión que tiene la Suprema Corte sobre la prisión preventiva oficiosa. El gobierno federal, el presidente y su gabinete de seguridad dicen que no debe desaparecer porque de lo contrario se generará impunidad de los delincuentes. La Suprema Corte dice que sí, que debe de desaparecer y solamente quedarse para algunos delitos graves porque violenta los derechos y las garantías individuales de los mexicanos. ¿Usted qué piensa de este tema? ¿Sí debe desaparecer o no la prisión preventiva? Es lo que le pregunto el día de hoy. Eh, eh... Y bueno, pues el número para que nos mande sus mensajes, sus comentarios, opiniones, es el 5518-415199. Ya sabe que nos puede escribir por texto o por voz, usted decida cómo, aquí su opinión, siempre, siempre cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el lunes y como la semana, ya comenzó.
5: Recuperación La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica informó que de enero a agosto los ingresos por taquilla de los cines del país sumaron 8.126 millones de pesos, un incremento de 131% respecto al mismo periodo de 2021. Sentenciados un juez dictó sentencia de más de 380 años de prisión a dos integrantes de la banda de secuestradores Los Petricholet, organización responsable de varios secuestros en el Estado de México, entre los que destaca el de Fernando Martí, de 14 años, en junio de 2008. Nuevo cargo La senadora Marta Guerrero fue designada como presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de México, mientras que el diputado Nazario Gutiérrez será secretario general. Violencia. La Policía de Canadá informó que 10 personas fueron apuñaladas y asesinadas en diversos lugares de Saskatchewan este domingo y está buscando a dos sospechosos por el crimen. El Rey. Expertos en tecnología e innovación advirtieron que de las 142 fábricas de baterías de litio en el mundo, 107 se encuentran en China, con lo que este país domina el 75% del negocio a nivel global.
4: de la tarde, 14 minutos y vamos en vivo y en directo en estos momentos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Palacio de Justicia donde se está llevando a cabo esta sesión del Pleno de la Corte para discutir si debe o no prevalecer la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar en nuestros códigos penales y en nuestra constitución es esta medida que permite a los jueces o a, la fiscalía, a las fiscalías y procuradurías del país solicitar que un presunto delincuente se quede en la cárcel aunque todavía no le hayan probado nada, aunque no haya todavía o su, o no se haya violado su presunción de inocencia, se pueda quedar en la cárcel por distintas razones porque el delito es muy grave, porque hay riesgo de fuga o a veces como hemos visto lamentablemente también en este gobierno por conseguir política. Vamos a escuchar en vivo y en directo está hablando la ministra Loreta Ortiz en este momento.
6: Ejemplos ...en los que los tribunales constitucionales tienen la facultad de hacer control judicial sobre las normas de su propia constitución, como en los casos de India, Colombia, Alemania y Turquía. No obstante ello, no significa que nosotros estemos constitucionalmente conferidos para hacerlo. Es decir, no tenemos normas que nos faculten en la constitución para poder este, inaplicar la constitución o modificarla. Ello, pues la posibilidad de que estos controlen jurídicamente su constitución, se debe a un cúmulo de factores que convergen y que no se encuentran presentes en el marco actual de nuestro sistema constitucional, tal como la facultad constitucional expresa para realizar dicha tarea. Segundo, la existencia de normas irreformables que no son susceptibles de ser modificado. Y tercero, la, revis la revisión se limita en la mayoría de los casos al estudio de vicios en el procedimiento de la reforma y en los casos en que no, al parámetro de análisis que es la propia constitución y no las disposiciones convencionales. Bueno,
4: es parte del debate que están teniendo, los ministros están fijando posiciones, todavía no se, bueno, ya se va definiendo algunos en qué sentido van, nos va a decir ahora el recuento nuestra reportera Verónica Macías que se encuentra justo ahí en el Palacio de Justicia dando seguimiento a esta sesión importante, Verónica, porque llegamos, pues, en medio de tensiones, un choque del poder ejecutivo que ha estado presionando, incluso descalificando a los ministros, sobre todo a los que propuso este gobierno. ¿Qué, qué has visto hasta ahora, Verónica? Cuéntanos, buenas tardes, de saludo.
1: Hola, Salvador, muy buena tardes como bien lo comentas, en, este, en estos momentos se están discutiendo estos dos proyectos sobre si se mantiene o no la prisión preventiva oficiosa en el país. Hace unos momentos el ministro de la Suprema Corte, de justicia, Luis María Aguilar presentó este proyecto que busca anular, como ya bien lo comentaste, la prisión preventiva oficiosa al considerarla violatoria de los derechos humanos. Sin embargo, él aclaró que no propone desaparecer toda la prisión preventiva, sino únicamente la oficiosa y que se quede la justificada, es decir, que el juez que considere que hay riesgo de fuga no se garantice esta comparecencia del imputado ante el juez o represente un riesgo para las víctimas, se queda esta prisión preventiva justificada. El proyecto propone la inaplicación del artículo 19 de la Constitución al considerar que es desproporcionada automática y en contraversión de los principios constitucionales como la prisión, como la presunción de inocencia y el principio de proporcionalidad. Vamos a escuchar.
7: La prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito. Esta medida debe estar sujeta a un plazo razonable y no tener una duración indefinida. Pues en vez de ser una medida cautelar, podría considerársele como una pena anticipada. Menos 92.590 personas, equivalente aproximadamente al 40%, se encuentran bajo proceso penal en prisión preventiva. Esto quiere decir que 4 de cada 10 personas que están privadas de su libertad no cuentan con una condena que les hubiera permitido defenderse en un proceso penal con todas las garantías del imputado.
1: Salvador, decirte que el ministro ponente afirmó que la prisión preventiva es la medida más severa que debe aplicarse con carácter de excepcionalidad y debidamente justificada. Recordemos que en 2019 se amplió este catálogo de delitos, entre ellos la violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, Feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada, entre otros delitos. Eh, Recordar que para que se apruebe este proyecto se requieren ocho de los once votos de los ministros de la Suprema Corte. Hace rato la ministra Yasmina Esquivel pronunció por mantener esta medida en la Constitución, ya que afirmó la Suprema Corte no tiene facultades para reformar la Constitución y eliminar la prisión preventiva oficiosa, la cual dijo dejaría en la indefensión a la sociedad, vamos a
8: escuchar. Sin embargo, suprimirla
9: significaría una decisión que generaría mayores costos sociales porque implicaría dejar a la sociedad a merced de las bandas dedicadas al crimen organizado, pues si como hemos visto, estas en muchos casos tienen la capacidad financiera y operativa para enfrentar a los cuerpos de seguridad pública, inclusive con armamento de alto poder,
1: Salvador, ella agregó que eliminar eh, esta eh, prisión preventiva oficiosa no sería la solución para los problemas de inseguridad, sino que constituye que el constituyente o el Congreso debería revisar estos delitos. Muy bien. Hace unos momentos también la ministra Loreta ya se pronunció en contra de este proyecto, así que pues, todavía estamos a la espera de los demás posicionamientos de los ministros claro. y si se alcanzan esos ocho votos.
4: Pues estaremos pendientes contigo, Verónica, cualquier cosa que surja importante y conforme se vayan decantando las posiciones y los posibles votos de los ministros, estaremos regresando contigo ahí al Pleno Judicial.
1: Claro que sí, Salvador. Muchas gracias bien.
4: Verónica Macías en la cobertura de este asunto importante el presidente López Obrador se refirió hoy otra vez a la prisión preventiva, lo ha traído el tema pues atravesado en las últimas dos semanas, ha estado cuestionando, ha pedido que no se elimine, eh, incluso se lanzó fuerte contra los ministros primero acusó que eran eh, inmorales, les dijo que no resistían cañonazos, No eh, habló de ministros, jueces, magistrados, dijo casi todos los integrantes del Poder Judicial, No la mayoría pues no resisten los cañonazos o sea, sobornos, no. y luego el viernes se lanzó contra los cuatro ministros que él ha propuesto dijo que lo han decepcionado, que se equivocó que los escogió porque pensó que lo iban a apoyar a él y pues no, yo creo que el presidente se equivocó en pensar que lo iban a, equivocar, a apoyar a él, son ministros de un poder judicial pero bueno, es parte de lo que ha estado diciendo el presidente y hoy otra vez dijo que si la corte elimina la prisión preventiva oficiosa como es muy probable que ocurra en las próximas horas entonces dice que estaría invadiendo una facultad de poder legislativo. Ya le cambió el argumento al presidente, escuche cómo lo dice.
10: Si se cancela el artículo, entonces sí es una invasión abierta a la facultad del poder legislativo no se estaría cumpliendo con el principio de el equilibrio y la separación de poderes. Y no... Bueno,
4: pues ahí está el presidente, dice que van a invadir al poder legislativo. Hoy el ministro Saldívar al arrancar este debate por la mañana dijo que pues el debate es de los temas más trascendentes para el sistema constitucional y los derechos humanos de todos los mexicanos y que lo haremos dijo en su cuenta de Twitter con independencia y con plena responsabilidad. Oiga, vámonos hasta Hidalgo porque le decía que ya tomó protesta Está el nuevo gobernador, se llama Julio Menchaca, es del partido Morena, aunque su origen también es prista, pero por primera vez un partido después de 93 años, un partido distinto al PRI, gobernará al estado de Hidalgo. Ahí se encuentra nuestra compañera Blanca Becerril, que está cubriendo esta toma de protesta y la saludo con gusto. ¿Cómo estás, Blanca? Muy buenas tardes.
11: Hola, Salvador, muy buenas tardes. Pues así es que estamos justamente enfrente de eh, pues, esta plaza, Juárez, así me de Pachita en Hidalgo donde poco antes de las doce del día se pues, instaló el Congreso local en que se hizo para rendirle protesta al nuevo gobernador Julio Menchaca Salazar como gobernador constitucional del Estado de Hidalgo para el periodo 2022-2028. Salvador, antes de darte pues los detalles de lo que hizo el nuevo gobernador, debo de informarte que hubieron varios abucheados, entre ellos el exgobernador de Francisco Olvera, quien se llevó pues los abuchó de los asistentes. El ausente fue Miguel Ángel Ocario también el gobernador del Estado, y a quien le gritaban muchas veces, presidenta, fue a la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum. También, pues, evidentemente, estuvieron muchos gobernadores, emanados de Morena, gobernadores celestes, también senadores, diputados, eh, presidentes municipales de los 84 municipios de Hidalgo, también simpatizantes aquí. Bueno, cumplió eh, Munchata ya como gobernador les prometió que nada va al demanda de la ley y que nada por encima de la ley dijo que no habrá espacio para la impunidad ni tampoco para la corrupción además reiteró que va a gobernar el Estado bajo las premisas de la Cuarta Transformación que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo pero escuchemos aparte de lo que decía Salvador
7: La Americana sobre Derechos Humanos reconozca alguna interpretación posterior que altere su clara vocación para introducir en él supuestos no previstos originalmente, o que puedan ser productos de recomendaciones a los estados parte, incluido el nuestro, la regla prevalente para ese escenario, o será precisamente el contenido de la jurisprudencia.
11: Bueno, pues ahí lo tenía, Don Salvador? Dijo, hidalguenses, llegó el momento de poner orden y tengan la seguridad que no les voy a fallar. Hidalgo dijo, merece vivir bien. Hidalgo, eh, pues aquí primero van a ser el pueblo para gobernar con el pueblo y con el pueblo dijo también él, el gobernador electo de eh, pues claro, que ya tomó eh, protesta, ya rindió protesta hoy como gobernador que llegó el momento de volverle incluso al poder su dignidad y que aquí todos van a saber que no hay retiras políticas incluso con sus eh, pues, detractores ni sí. tampoco con otros partidos políticos a todos los invitados a trabajar en unidad muy para bien. sacar a Hidalgo de los problemas.
4: Muchas gracias, Blanca Beceril, por tu, me, tu, por, tu, por tu nota y estamos muy pendientes. Vamos
0: a la pausa y volvemos con más aquí en A La Una. Análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
2: Procedió la iniciativa del presidente Obrador y con la suya el señor se salió. Su Alteza Altiva ya dieron por positiva. Los diputados en pleno consideraron muy bueno que la Guardia Nacional a la Sedena Triunfal se transfiriera. Pues qué ameno. Diputados de Morena y del Verde y del PT ya lo votaron y qué dijeron vale la pena, devoción nada serena para la opinión popular, la cosa de gobernar con tan serviles aliados que jalan pa' todos lados al son les gusta bailar. Mas no puedo acomodar pues que estando en la defensa la guardia estará propensa a ser grupo militar y aunque lo van a negar yo nomás no le veo de otra. Así es esta tierra potra, gobernada por solo uno, conviene por oportuno, si no hay ley, me invento otra.
12: Surin for coffee oh, Rockefeller Campanella, Communist block, Roy Cone, One for all, Tuscanini Dacron Gen Gen Food Falls Rock around the clock Einstein James Dean Brooklyn's got a winning team
13: Davy Crockett Peter Pan
3: La tarde con 32 minutos.
4: Estamos regresando de la pausa con este gran ritmo y gran letra. También muy buena canción del señor Billy Joel, We Didn't Start the Fire. Nosotros no empezamos el juego. Es una canción de 1989 y es que esta semana la vamos a dedicar a dos temas importantes. Vamos a tener doble temática en la semana musical de A la Una. Por un lado, el, pues la muerte de Mikhail Gorbachev, que ocurrió la semana pasada. Aquí se la reportamos. El hombre que puso fin a la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un periodo pues, de varias décadas en las que el mundo vivió en una Tensión permanente La tensión entre las dos superpotencias De esa época empezó en 1947 Y culminó el 26 de diciembre De 1991 Casi 50 años de tensión en el mundo Porque pues había estos dos polos El polo del capitalismo Que era la, el Estados Unidos Y el polo del socialismo Que era la Unión Soviética Fue Gorbachov el que puso fin a esto Ese 26 de diciembre de 1991 Y vamos a estar escuchando música Que in, in, evoca este, este periodo En el que muchos de nosotros Crecimos, ¿no? Pensando siempre nos dormíamos y iba a estallar la bomba atómica ¿Quién iba a lanzar la bomba? ¿Quién iba a apretar Primero el botón? Era parte de lo que De los miedos de toda una generación Y bueno, pues también un miedo a la tercera Guerra Mundial. Vamos a estar recordando la Guerra Fría Y la otra, el otro tema que vamos a estar escuchando Ya lo vamos a ir poniendo en distintas temáticas Y canciones, es el, a los periodistas Al periodismo, porque este 8 de septiembre Se conmemora el Día Internacional del periodista o del periodismo también y vamos a estar recordando México es un país donde hoy ejercer el periodismo es una profesión de alto riesgo han muerto más de eh, 40 asesinatos de periodistas en lo que va del gobierno de López Obrador eh, súmele los 47 que hubo con Peña Nieto los 48 que hubo con Felipe Calderón los 22 de Vicente Fox solo en este año han muerto ya 17 periodistas, eso habla de un país en donde el mundo nos ve como el país más peligroso para ejercer el periodismo estos dos temas van a dominar la Semana Musical de Alaú una, y por lo pronto súbale al señor Billy Joel que compuso este tema donde aborda precisamente el tema de la Guerra Fría en una asociación de imágenes, nombres, personajes de la cultura, de las novelas de la política que hablan de esta etapa precisamente de la Guerra Fría Oye, y vamos rápidamente a esta información, rápido nomás para terminar el tema de la toma de protesta de Julio Menchaca ya lo decía Blanca Becerril que está cubriendo este inicio del gobierno, nuevo gobierno en Hidalgo, este cambio de poderes, eh, por primera vez en 93 años, un partido distinto al PRI va a gobernar en, en el estado de Hidalgo, se rompe pues pues casi más de nueve décadas ¿no? de dominio PRI en esa entidad y acudió el secretario de, de Gobernación Adán Augusto, dos hechos importantes para comentar, el primero Adán Augusto aprovechó esta visita para reunirse con Ricardo Monreal en privado. El propio Ricardo subió una foto donde dijo estamos dialogando, lo cual habla pues de lo que pasó la semana pasada, esta ruptura tan fuerte que se dio en la plenaria de Morena. El, el Ricardo Monreal hablando abiertamente ya de un pleito con el presidente López Obrador y parece que intentan pues hacer una operación cicatriz ¿no? Calmar las cosas porque además pues mal que bien necesitan a Monreal porque viene la discusión de temas importantes ahí en el Senado de la República. El otro hecho, la ausencia de Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador del estado de Hidalgo y no lo invitaron a la toma de posesión Nos decía Blanca Becerril que fue el gran ausente Y por ahí nos dijo una gente cercana a él Pues que no fue porque no lo invitaron O sea, el señor Menchaca No tuvo la cortesía política de invitar A todos los exgobernadores Algo que debiera ser más allá de partidos ¿eh? Pues que al final ellos ocuparon un cargo Institucional y constitucional además, ¿no? Independientemente si eran del PRI o del PAN, pues son exgobernadores y lo correcto es invitarlos a una ceremonia como esta. Mal, mal por el señor Julio Menchaca que pues empieza con exclusiones en su gobierno. Vámonos por lo pronto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque... Otra vez hay un bloqueo. Los accesos a la terminal 1 del aeropuerto están bloqueados. Hay manifestantes, jubilados, trabajadores y trabajadores de Mexicana que fueron desalojados la semana pasada de estos puntos en donde mantenían eh, centros de venta para tratar de ayudarse en su movimiento por la quiebra de Mexicana. Cuéntanos, Israel si Lorenzana, tú te encuentras ahí, en donde está la noticia. Platícanos qué estás viendo. Buenas tardes.
14: Salvador, muchísimas gracias. Muy buen inicio de semana. Efectivamente, tenemos bloqueada... La terminal 1 del aeropuerto capitalino, exactamente a la altura de la puerta número 3, un grupo de la Asociación de Jubilados Trabajadores y extrabajadores de Aviación, de mexicana de aviación, están bloqueando la avenida Capitán Carlos León desde hace ya aproximadamente tres horas. Han intentado dialogar con las autoridades, no llegan a un acuerdo, están buscando que les regresen el espacio donde tenían una cafetería, exactamente entre la puerta número 2 y la puerta 3. Y bueno, pues en ese sentido, desde el pasado viernes fueron desalojados e intentaron hablar con las autoridades del aeropuerto, que los negaron, por ello decidieron bloquear esta importante arteria la avenida Capitán Carlos León. Ya tenemos muchas complicaciones, Salvador, los vehículos llegan solamente hasta el circuito interior y de ahí los usuarios de esta terminada aérea tienen que descender y caminar hasta la puerta número dos donde bueno, pues finalmente ya hay autoridades también del gobierno capitalino, quienes están apoyando con algunas unidades. Me refiero a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes a bordo de sus patrullas trasladan a los usuarios de esta terminal aérea, apoyados también por personal del aeropuerto, para que no pierdan sus vuelos. Es un llamado a tiempo, Salvador. Para quienes tienen un vuelo previsto el día de hoy, uh -huh. hay que llamar a las empresas para ver el espacio de este vuelo y finalmente no pierdan el vuelo el día de hoy. La situación a través del circuito interior Salvador, muy complicada, con direcciones se venían y también en el sentido opuesto, hasta la zona de Boulevard Puerto Aéreo. Habrá que tomarlo en cuenta. Muchas personas están caminando pues para intentar no perder su vuelo. la claro. tecnología de bloqueo que se aquí, en la terminal 1 del aeropuerto capitalino. Salvador, información que te tengo.
4: Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, perdón. Eh, Israel Lorenzana, te agradezco el reporte desde ahí, desde el aeropuerto. Ya lo dice bien Israel, tome sus previsiones. Si usted va a, pues, a recibir a alguna persona o va a tomar un vuelo, o va a ir a recoger a alguien, pues esto está provocando un, un caos ahí en la zona de llegadas de la terminal 1. Así es que tómelo en cuenta, tome sus previsiones y ya está volviendo deporte este de, de bloquear el aeropuerto. ¿eh? A cada rato ya lo bloquean por cualquier eh, manifestación o motivo, por cualquier demanda y las autoridades, pues nada más viendo, no tardan horas para desbloquearlo. En fin, así están las cosas. Vámonos a otro tema importante. A la
0: una con Salvador García Soto.
4: Y vamos a hablar de este tema de la Guardia Nacional, porque también se está ya debatiendo el sábado. El sábado, después de 12 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó sin cambios la iniciativa presidencial para modificar el mando de la Guardia Nacional. Ya le habíamos dicho, el presidente pues encontró un atajo y en vez de hacer reforma constitucional, que ya se le había vetado la, la oposición, le había dicho que no iban a votar por ella, pues encontró este atajo, que era la reforma secundaria. Pidió reformar varias leyes para que la Guardia pase del mando civil, salga de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ciudadana y pase ahora a la, el mando total y el control operativo del ejército mexicano. Hubo 289 reservas para el debate en lo particular 71 oradores, de ellas 150 se retiraron y no aprobaron ninguna de las 139 restantes. Así la iniciativa sin un solo cambio, sin moverle una coma, como ya es costumbre en las mayorías parlamentarias de Morena la mandaron ya al Senado para que la discuta eh, hoy el presidente López Obrador pues celebró pues sí, como no va a celebrar si se la aprueban sin hacerle ningún cambio. Dijo que qué bien por los diputados y que espera ahora que el Senado también se la apruebe.
10: Fue muy buena la aprobación en la Cámara de Diputados de esta ley. Le agradezco mucho a los legisladores en general porque ya se dio este primer paso. Esto no tiene que ver con intereses partidistas, con grupos, facciones, sectas, casicazos. Si fuesen responsables los opositores, deberían de estar apartando en el debate. Bueno, pues ahí está el presidente, dice que ya muy bien muchachitos, les dijo
4: a los de Morena por haberme la aprobada, muy bien muchachitos, muy bien muchachitos, y a los de la oposición les dice pues que la aprueben, que no sean irresponsables no. porque dice que es correcta su iniciativa, hay quienes piensan que se está el presidente brincando la constitución con esta iniciativa mire, ya el bloque opositor en el Senado, el PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural adelantaron que no van a permitir un fast track en esta eh, la discusión de esta iniciativa en el Senado, no, no lo que sucedió pues en la Cámara de Diputados y que va a haber debate a fondo y ellos van en contra de la propuesta. Misael Zavala, cuéntanos ahí en el Senado de la República cómo está el ambiente previo a que se discuta esta iniciativa preferente del presidente López Obrador.
3: Así es, Salvador, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues el bloque opositor en el Senado, conformado por el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y también el Grupo Plural, adelantó que no permitirán una vía fast track para la aprobación de la reforma que pasa la Guardia Nacional al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo informó el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Julien Rementería, quien consideró peligroso que la Guardia Nacional esté bajo el control del Ejército Mexicano, pues en un país de alta impunidad, se le pretende endilgar a las Fuerzas Armadas unas tareas de seguridad que pertenecen únicamente al ámbito civil, fue lo que dijo el panista. Esta reforma es resultado del fracaso de la estrategia de seguridad del presidente, afirmó Yulem Rementería del Puerto. También la discusión de la reforma a las leyes secundarias para pasar la Guardia Nacional a la estructura de la Serena debe de ser con un debate apegado a la ley. Y como lo marca el manual, primero en comisiones y después en el Pleno del Senado. ...fue lo que advirtió el líder panista, incluso hizo un llamado al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, el morenista Ricardo Monreal... ...para que haga valer el Estado de Derecho y su dicho de que no hay nada por encima de la Constitución, incluso si se trata de un decreto presidencial. En este sentido, pues también la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, sostuvo que hay un acuerdo por parte del bloque de contención para impedir la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional. Aquí nadie se dobla y vamos a estar caminando los senadores del bloque de contención uh -huh. para frenar estas reformas, fue lo que dijo la panista. Muy Salvador. Bien. Hasta aquí la información.
4: Pues vamos a ver, Misael Zavala, si nadie se dobla, como dice la oposición, que van a estar firmes en, en contra de esta propuesta del presidente López Obrador. Y vamos a ver si se dobla o no se dobla Ricardo Monreal, ¿eh? porque en la víspera él mismo dijo que era un, un, un despropósito, que era este asunto de querer reformar a la Guardia Nacional por la vía de leyes secundarias, no se podía. Que hasta un estudiante de derecho dijo de primer año sabía que esto tenía que ser una reforma constitucional. Vamos a ver ahora, porque ya le andan otra vez coqueteando desde Palacio Nacional hablaba de esta reunión que tuvo hoy con el secretario de Gobernación y esto fue lo que dijo Monreal sobre la discusión de la iniciativa preferente sobre el cambio de mando en la Guardia Nacional en el Senado.
2: Pero en el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa. No adelantamos vísperas, pero tampoco adelantamos procedimientos. Vamos a intentar construir los acuerdos en los mejores términos en las próximas horas.
4: Pues ahí está, dice Monreal, que van a construir los acuerdos. Él tendría que votar en contra, ¿eh? Vamos a ver, seguramente va a operar para que Morena la saque, porque eso es lo que le van a pedir de Palacio Nacional, pero él tendrá que votar en contra, porque si vota a favor, pues estaría... Pues mire, mordiéndose la lengua y sangrando profusamente el señor Monreal, que ya dijo que esto no puede ser, que lo que mandó el presidente es algo que violenta totalmente la Constitución. Pero vamos a hablar de esta propuesta, tanto el tema de la Guardia Nacional como el debate que está habiendo en estos momentos en la Suprema Corte de Justicia sobre la prisión preventiva oficiosa, con el exprocurador general de la República, abogado, también analista, el licenciado Ignacio Morales Lechuga. ¿Cómo está, don Ignacio? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
14: Bien, Salvador, muchísimas gracias. Espero que ustedes también.
4: Muchas gracias. La que,
14: no, la que no está muy bien es la situación relacionada con la Guardia Nacional. Es ¿Cómo? la primera vez Ajá. que el caso se está planteando en dos escenarios al mismo tiempo.
4: Sin duda, sin duda. ¿Cómo ve esta propuesta del presidente que pues, eh, va de la reforma constitucional, que era lo que él mismo había anunciado, y se va por una reforma a las leyes reglamentarias?
14: Me parece que hay un paralelismo entre el tema de la Guardia Nacional y la ley eléctrica, porque es el mismo camino que siguieron prácticamente. Eh, con la diferencia que en el caso de la reforma eléctrica Previamente hubo un decreto del Ejecutivo Directo Ahora no uh
13: -huh.
14: Ahora se fueron directamente a la ley Y la ley fue considerada como inconstitucional Por siete ministros uh -huh. Pero no tuvo la declaración formal de inconstitucionalidad Porque les faltó un voto uh -huh. Es decir, quedaron siete de eh, once Cuando el requisito para dejarse de aplicar tendría que haber sido de 8 claro. y, y pareciera ser que ahora también sigue el mismo rumbo, el mismo camino es decir, la Suprema Corte de Justicia, por lo pronto hasta donde tengo información ya ha sido negado, digamos, o rechazado parcialmente el, el, la propuesta del ministro Luis María Aguilar con lo cual pues ya tienen tres votos en contra uh -huh. de la propuesta que consistía en que se dejara de aplicar el artículo 19 en su segundo párrafo de la Constitución, no en eliminarlo, sino que se dejara de aplicar por ir contra la el artículo primero en materia de respeto y aplicación de derechos humanos, y por otra parte, declarar inconstitucional parte del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional, esté claramente fuera de foco al extender a delitos fiscales, delitos contra la seguridad nacional, uh -huh. y aplicarles la prisión preventiva.
4: Claro. En ese sentido, eh, el, eh, eh, usted lo que dice es que va finalmente a prevalecer este tema de la prisión preventiva. Son tres votos, pero requieren cuatro, ¿no?
14: No, no requieren, requieren ocho votos, ocho porque está en el Pleno. Uh -huh. Ocho ministros tienen que declarar inconstitucional, por supuesto. Claro. La, la, la prisión preventiva. La acción. La, 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 la privación eh, forzosa, oficiosa, perdón. Uh -huh, sí. Lo cual no quiere decir que se deje de aplicar la prisión preventiva. Claro. Sino simple y llanamente que ésta quede a, a, a disposición o a resolución del juez y que no provenga de la misma ley, uh -huh. sino que sea el juez el que se encargue de decir cuando la aplica y cuando no la aplica claro. seguramente también tendrían que iniciar un proceso de eh, desarrollo y capacitación de jueces federales para que estén acordes a los principios que la corte está manifestando en materia de derechos humanos y por supuesto a lo que seguramente se vendrá que será un caso y varios en especial de la corte interamericana de derechos humanos en donde van a resaltar que en algunos casos la prisión preventiva oficiosa eh, se extiende hasta los 17, 18 o 19 años de juicios ¿Sí? en donde las personas inocentes o con la presunción de inocencia no han sido sentenciadas.
13: Claro.
4: Ahora eh, esto, esta medida, si si se confirma esto que usted nos está diciendo que estamos siguiendo de cerca también ya en, en la sesión de la cámara, de perdóneme de la Suprema Corte de Justicia sería una medida positiva, sería eh, porque el gobierno dijo hizo un escenario muy catastrófico si si, 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 se, si se elimina no se elimina como dice usted pero si se acota a que sean los jueces los que la impongan y no eh, y no las fiscalías y las procuradurías eh, eh, sería tan malo como dice el gobierno en cuanto a que no se podría llevar llevar a cabo la estrategia de seguridad, que habría impunidad para los delitos graves, en fin.
14: De acuerdo con la opinión del gobierno, uh -huh. porque es falso que se abata la impunidad a través de la prisión preventiva oficiosa. Uh -huh. Toda vez que la prisión preventiva oficiosa versa sobre personas, muchas de ellas inocentes, que carecen de los recursos necesarios para defenderse adecuadamente, y que por lo mismo salen con un usted disculpe ...años después de estar en esta prisión preventiva oficiosa... ...pues destruyendo la familia... ...destruyendo su trabajo... ...destruyendo su capacidad productiva... Eh, ...no, no... Eh, ...además el tener a un gente inocente en la cárcel... ...para la opinión pública y para el gobierno... ...a veces es como caso resuelto... Uh -huh. ...y no es cierto, no está resuelto... ...el caso debe estar resuelto hasta que haya una sentencia condenatoria... ...entonces cuando se a ataca a un enemigo... ...a un perdón, a un inocente y el inocente pasa 10 años y es declarado inocente ¿quién vuelve a abrir el expediente y a perseguir al auténtico responsable? Uh -huh. nadie uh -huh. ya queda como un caso olvidado archivado ¿Sí? para la para el basurero de la historia o más bien para la reserva de la impunidad claro. así que en la prisión preventiva oficiosa en todos estos casos lo único que, que veo como efecto es que pues favorezca la, la impunidad en lugar de realmente combatirla, claro. como lo dice el gobierno.
4: Claro, y bueno, está por otro lado también en los casos políticos, ¿no?, donde hemos visto cómo se aplica también a veces con consigna.
14: Sí, sin duda alguna. Yo creo que en estos casos ni siquiera hay discusión alguna. Uh -huh. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que vienen con dados cargados.
4: Así es. Ahora, entonces, en ese sentido, la, la decisión que tome la Corte sería importante para lo que argumenta el ministro Luis María Aguilar y estarían validando la mayoría de ministros, que es esta pues, defensa de, del sistema de justicia, de la presunción de inocencia y de los derechos humanos.
14: Efectivamente, yo creo que en las manos de los ministros está un rumbo de un país más justo, más respetuoso de los derechos humanos, o bien continuar con la tradicional feria de... de de exhibición en los medios claro. de posibles responsables que al final de cuentas no lo son y bueno, pues me parece que no hablo de estadísticas uh -huh. yo, yo prefiero que tengamos un país más justo
4: sin duda alguna muchas gracias don Ignacio Morales Lechuga como siempre un gusto conversar con usted
14: igualmente gracias gracias lo...
4: por su punto de vista en estos temas importante y vamos a escuchar Mire, el tema de la Guardia Nacional se está complicando no solo por lo que pide el presidente que es ya militarizarla completamente sino también porque ahora el PRI está proponiendo que la presencia del ejército en las calles ya no sea hasta 2024, como dice hoy la ley, sino que se vaya hasta 2025, perdóname, 2028, o sea, por nueve años quiere el PRI que, la, que la, el ejército esté en las calles, cosa rara, ¿eh? porque eh, pues está, parece, negociando a Lito Moreno, el eh, que dejen de perseguirlo, y de pronto una diputada del PRI presenta esta iniciativa de la que nos habla Milka Ramírez.
9: La diputada priista Yolanda de la Torre propone una modificación al artículo quinto transitorio de la reforma que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 26 de marzo del 2019, para que las Fuerzas Armadas realicen labores de seguridad pública durante los siguientes nueve años de la creación de la Guardia Nacional y no durante los siguientes cinco, como prevía el artículo original. Así, el ejército podría ejercer este tipo de labores hasta el 2028 y no hasta el 2024. De acuerdo con la promovente, la labor que han desarrollado las Fuerzas Armadas para la integración de la Guardia Nacional es indispensable y trascendente debido al alto nivel de confianza y credibilidad que tienen entre la población y considera que cinco años no son suficientes para formar y poner a funcionar a esta organización. A esto se le suma el ambiente de violencia en el país, por lo que sería necesario que sigan contando con el apoyo de las Fuerzas Armadas por cuatro años más. Para A La Una con Salvador García Soto,
4: Milka Ramírez. Pues ahí está este tema extraño y sospechoso. ella ¿eh? sabe usted, lo, la burra no era arisca, pero la hicieron, ¿no? O sea, ese, se lo voy a contar como, como los chistes, ¿no? El primer acto, va el secretario de Gobernación Adán Augusto a la Cámara de Diputados a entregar el informe, y Alito Moreno, el dirigente nacional del lo, PRI, lo saluda, le da un abrazo y algo le dice al oído, ¿no? quién sabe qué hablaron, pero empiezan a decir, "Oye, ¿qué pasó? Ya se acercaron ahí ya, porque Alito ha dicho que que a él no lo van a callar, que hasta que lo maten, que no sé qué, y que se deje venir el gobierno y que no sé qué, ¿no? Con su discurso eh, echador, ¿no? Como dicen por ahí. Y luego, segundo acto, pues esta diputada, Yolanda de la Torre, que es cercana a Lito Moreno, al dirigente del PRI, presenta esta iniciativa en la que pide ampliar la presencia militar. O sea, esta iniciativa la pudo haber presentado cualquiera de Morena, y era lógica, porque es la, es la posición del gobierno, del, del presidente López Obrador, que el ejército se quede más tiempo en las calles. Y tercer, tercer acto, ayer el sábado, también en la madrugada se integra la sección instructora que es la que va a discutir el juicio político contra Lito, si lo desafueran o no, para procesarlo por las acusaciones de la Fiscalía de Campeche. Y la, y la sección instructora queda integrada de la siguiente manera. Dos de Morena, uno del PRI y uno del PAN. Es decir, que van a empatar y van a parar el desafuero. Hay negociación, regresó el primor. ¿Usted qué dice? Vámonos a la pausa y regresamos con más para usted aquí en la laguna.
12: Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura y leer Sensacional cuando salió en la madrugada y a noticia confirmada y en la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer titular que alcanzó página entera por eso ya te conocen donde quiera tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué tu amor
7: ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república,
4: es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía comenzamos la segunda hora de a la una, también por supuesto la tarde ya de este lunes 5 de septiembre y lo estamos haciendo a ritmo de salsa y de uno de los grandes grandes exponentes de este género musical el señor Héctor Lavoe puertorriqueño, la canción se llama periódico de ayer, es de 1976 y es que esta semana también musicalmente además del tema de la guerra fría eh, homenajeando al el gran Mijael Gorbachev, que falleció la semana pasada, que puso fin a este periodo histórico de la humanidad reciente. Pues también vamos a hablar de los periodistas, del periodismo, porque el 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista. Por eso Héctor Lavoe habla de esta composición eh, con quien en su momento pues quiso comparar un amor viejo con un periódico de ayer, una metáfora que toma relevancia hoy cuando los medios de comunicación actualizan pues sus portales web constantemente, ¿no? Ahora ya no hay noticias de ayer, casi todas las noticias son del momento, en vivo, en directo y en línea Pero así cantaba el señor Héctor Lavoe Esto que se llama Periódico de Ayer A
13: la una con Salvador
0: García Soto
4: Bueno, pues ahí está. Vamos a más información en esta segunda hora de A la Una. Estaba pensando esto del periódico de ayer. Pues sí, ¿qué hace usted con el periódico de ayer? pues lo tira, ¿no? Lo regala, lo echa al, o lo vende o para el boiler o para lo que sirva, ¿no? Para poner a los aguacates o los mangos a madurar, en fin de, de eso se trata de ya, ya pasó tu amor y adiós. Vámonos a los temas que le tengo preparados en este en esta segunda hora, gracias por seguir sintonizándonos aquí en A La Una, si usted está con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio de verdad, muchas, muchas gracias por su preferencia en este espacio informativo y si recién nos va sintonizando en este momento está usted en el tráfico de sus ciudad, si está moviéndose en, en su oficina, si está en casita preparando los sagrados alimentos, gracias por escuchar a la una, nos queda todavía una hora más para acompañarle y para informarle. Y vamos directo a la Suprema Corte de la, de la de la Nación porque la sesión, la sesión del Pleno ya fue levantada, dijeron que van a continuar el día de mañana y la votación se puso interesante, ya hay tres votos en contra del proyecto de sentencia del ministro Luis María Aguilar, es decir, que si hubiera un voto más en contra, estarían prácticamente invalidando este proyecto y prevalecería tal como está actualmente la prisión preventiva oficiosa en las leyes y en la constitución. Vamos contigo Verónica para que nos cuentes ahí eh, por qué por qué han suspendido la sesión y por qué deciden pasarla para mañana. Muy buenas tardes Verónica.
1: Hola Salvador, muy buenas tardes, como bien lo comentas. Eh, ya se dieron eh, cuatro posicionamientos que vimos aquí en el máximo tribunal del país. Ya se levantó esta sesión. El ministro dijo que van a continuar el tema el día de mañana fue la única justificación y, y pues mañana seguirán con estos pronunciamientos y posiblemente el día de mañana también se dé esta votación. Decirte que tres ministros se pronunciaron en contra y uno a favor del proyecto que pretende eliminar esta prisión preventiva oficiosa, quienes se pronunciaron en contra de eliminarla fueron los ministros Alberto Pérez allá la ministra Loreta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, ellos coinciden en que no es facultad de la Suprema Corte invalidar o reformar la constitución, sino que se aplique de forma correcta. Coinciden en que es necesario que esta medida cautelar eh, prevalezca, pero de forma justificada. Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara, que arranca, se pronunció a favor de este proyecto. Hace pues como prácticamente cinco minutos ya se levantó esta sesión y como bien comentaste, mañana Continuará este análisis, uh -huh. Salvador.
4: Pues vamos a estar pendientes, Verónica. Yo creo que le meten un poco de suspenso al tema, pero hacia dónde va, parece, por la votación que nos dices, tres en contra y uno a favor, parece que estaría eh, pues eh, eliminándose la prisión preventiva o no eliminándose, lo dijo bien Morales de Chuga, no se elimina totalmente, sino que queda restringida a que la a, a, aprueben los jueces, ya no eh, por solicitud de las fiscalías o procuradurías, y también solo para delitos específicos cuando el juez lo considere. Vamos a estar pendientes de la sesión ¿Cuándo se reanuda, Verónica?
1: El día de mañana, a partir del mediodía Continuará este este análisis claro. Y posiblemente la votación también
4: Pues estaremos pendientes de esto Se define entonces hasta mañana Se van, como dirían, en el argot futbolístico A un segundo tiempo los ministros Toman un, un receso Y seguramente esto tiene que ver con las presiones Y las tensiones que, han, que han, se han movido En torno a este debate Vamos a estar atentos contigo, Verónica Macías Te agradezco mucho tus reportes
1: Espero que sí. Muy buena
4: tarde. Muy buena tarde. Pues ahí está. Queda para mañana. Los cuatro ministros que alcanzaron a pronunciarse. Tres van en contra y uno a favor. Si hubiera otro en contra ese estaría automáticamente desechando la sentencia del ministro eh, Luis María Aguilar, que propone eh, pues erradicar o eh, cambiar la forma en que se, eh, se administra la prisión preventiva como medida cautelar, ya no porque quede en manos del Ejecutivo, de las Procuradurías o Fiscalías, sino en manos de los jueces, que sean los jueces, los titulares del Poder Judicial los que decidan en qué casos se sí aplica y en qué casos no aplica, porque ahora se ha abusado de eso, ¿eh? ahora todo el mundo lo meten a la cárcel o sea, la presunción la, el sistema dice que usted es inocente hasta que la demuestren lo contrario, pero en la práctica las fiscalías y la Procuraduría están practicando lo contrario. Usted se queda en la cárcel mientras averiguamos, ¿no? Es cosa que va totalmente en contra del espíritu de esta nueva reforma y este nuevo sistema judicial que estamos teniendo en nuestro país. Vamos a estar pendientes, mañana se resolverá esto y veremos si lo rechazan el proyecto o si lo avalan y entonces se modifica la prisión preventiva. Vámonos por lo pronto a otros temas importantes, vamos a es momento de escuchar como siempre en este programa sus opiniones y comentarios ya están aquí conmigo Milka Ramírez y José Luis Sánchez. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos.
9: ¿Cómo estás, Salvador? Muy bien. Empezando la semana con toda la actitud, aunque no venga, sea viernes.
4: Venga, <risa> Te voy a decir, te voy a contestar como me dijo hoy la Alexa en la mañana que le pregunté qué hora era. Me dijo, está la hora de, y es lunes y recuerda que no hay lunes sin viernes así es que a darle Correcto, no o sea exacto. si uno quiere que llegue el viernes hay que empezar por dominar el lunes
15: el martes, el miércoles y el jueves, bienvenida Milka, gracias, José Luis Sánchez, ¿cómo estás? Salvador García Soto, ¿cómo estás? Mick? Bonito lunes buen inicio de semana con toda la actitud dándole fuerte al septiembre y bueno pues con todas las ganas y bueno, bastante lluvia, ¿eh? se viene lluvia, aguas, aguas, aguas en, eh, la, tarde en la tarde viene la tarde lluvia, oiga, lluvia, ¿ya comieron chiles en hogada? Ahí vamos en eso y hoy, hoy, hoy se paga eso que les prometí. No, ya, ya, ya no le digo a José Luis <ríe> ya, va, <ríe> pero, va, pero
4: no, no, es que ya a mí ya, 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 ya tengo antojo de comer ah, vale. chiles en Hugada. Es sí, la temporada. Acaba de decir nuestro ay, productor Rubén onda. Esponda que nos va a traer el miércoles. Bueno, pues comeremos chiles en Nogada. Toda
15: la semana yo creo entonces. Eh, eh, sí, toda la semana Eso. vamos a comer
4: chiles en Bueno, y vamos a las preguntas que formulamos. Tres temas importantes que abordamos el día de hoy. Uno tiene que ver con este tema de la prisión preventiva oficiosa. El segundo tema tiene que ver, eh,
15: José Luis Sánchez. El segundo tema tiene que ver con esta disculpa pública que el gobierno ah, ¿sí? del presidente Andrés Manuel López Obrador publicó ayer, ayer domingo, y luego de, de lo que dije la Tú, Tú te imaginas, José Luis, Híjole.
4: la escena cuando le dicen oh. al presidente, presidente... ...hay que disculparse porque... ...pues la regamos, o sea, la señorita dijo que el presidente... ...expresidente estaba mintiendo y pues en sentido estricto... ...no mintió.
15: Pero, imagínate, búscate... ...otra imagen que pueda hacer esa... ...no puede ser, <risa> es que... no vamos a pedir... ...bueno, pues le pidieron disculpas... ...y hay que reconocer también el gesto, ¿eh? la verdad sí. que
4: sí fue un gesto... ...inédito, no es común... ...no hay muchos registros históricos de que... ...la presidencia de la República bien? en este país... ...haya pedido disculpas por un error, ¿eh? ...o sea, no, no es que vayan ahí disculpándose todo el tiempo... ...pero bueno,
15: esa fue la segunda pregunta... ...y el tercero... está el nepotismo y la prisión preventiva que se está discutiendo ¿O se terminó sí, de discutir la prisión por hoy ya lo había mencionado, y el nepotismo
4: qué tanto cree usted que se erradicó? fue una de las promesas del presidente el sale. día que tomó posesión ¿eh? sí. ese día dijo, se acabarán en mi gobierno el nepotismo, el amiguismo y el influyentismo las tres lacras de la política se han acabado, eso es parte
15: de lo que le preguntamos el día de hoy, y es momento en este programa de invocar el grito de ¿Qué es el público! Muchísimos mensajes, Salvador, nos están escribiendo bastante y nos siguen llegando, buenas tardes Salvador, José Luis, Milca y todo el gran equipo de Minat... De de mi noticiero favorito. Soy Alberto Colima. La prisión preventiva oficiosa debería reservarse para delitos graves o en los que haya riesgo de fuga o daño a otras personas. De otra forma, se convierte por una parte en algo injusto, porque pues, se queda alguien que no es culpable, y por claro. otra una peligrosa arma política que puede utilizar cualquier gobierno. Exacto, es parte de lo que propone este proyecto que se está discutiendo en la Corte. Saludos, Salvador. Buenas tardes. Soy Roberto Ponce para servirles respecto a que Obrador reconoció una mentira en la mañanera sigue hablando de su honestidad y que dentro de él aún hay que aún hay honestidad y Seguro. no puedo opinar lo mismo de muchos comunicadores. Saludos. A Ahí
4: está su opinión y qué bueno que usted siga viendo al presidente honesto, me, me
15: parece que el gesto así lo, así lo dice. Buenas tardes, excelente programa, Salvador García Soto, desde Guadalajara te mando muchos abrazos. Su servidor señor Iván Valdés. Y bueno, uno sobre el nepotismo, no se ha eliminado, al contrario, se acomodó en la 4T, estas lacras siguen siendo exactamente iguales a como eran los gobiernos sí, eh. anteriores, no veo diferencia. Y como comentario de la Guardia Nacional, estamos en peligro todos los mexicanos, ya que este proyecto nacional es un capricho del presidente y eso que prometió sacar a los militares de nuestro país, Uf. hoy estamos más militarizados Oye, que antes.
4: Hay cantidad de tweets que les han subido a los morenistas a todos uh -huh. eh, desde el presidente uh -huh. López Obrador hasta Citlali Hernández oh, don Mario, eh, Mario John Delgado. Ackerman, Mario Delgado cuando decían, no, el ejército no debe estar en las calles, eso es militarización y la militarización viola los derechos humanos el presidente diciéndolo, sí, 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 hoy sí. todos se tragan sus palabras, tienen que tragar sapos como dicen porque hoy tienen que avalar lo que dice el presidente y el presidente dice que el ejército debe seguir en las calles.
9: No, sí, o sea, una total incoherencia entre el discurso de Así campaña. La Te iba
4: a preguntar en Twitter, ¿qué tenemos, Milka?
9: En Twitter, sobre el tema del de nepotismo, el 1% dice que ya se eliminó, el 73% dice que ahora es peor y el 26% dice que las, lagras, las lacras siguen en México. Las lacras de la las política, como las la llamó política. López Obrador. Correcto. Sobre el tema de Felipe Calderón, el 64% dice que hizo bien en disculparse, el uh -huh. 6% dice que no tenía por qué disculparse y el 30% dice que hace falta conciliación. Sí, y yo sí, creo que
4: sí interesante el, el punto de vista de nuestro nuestra comunidad tuitera.
9: Y sobre la prisión preventiva oficiosa El 20% dice que debe de desaparecer Que hay un abuso en la prisión preventiva El otro 20% dice que debe de permanecer Y el 60% dice que solamente se utilizó Para chivos expiatorios
15: Bueno, ahí está la opinión de la comunidad Tutera, más saludos rápidamente José Luis. Soy Juan Gutiérrez desde Monterrey, Nuevo León López Salvador hasta dijo que iba a cambiar El nombre si no surtía los medicamentos Y no se ha cambiado nada, además, por cierto Los militares siguen en nuestro país y más En la zona donde vivimos aquí en Guadalajara. Saludos Salvador Siguen ¿Cuándo?
4: y seguirán ¿eh? hasta 2024 y ahora el PRI propone que se vayan hasta 2028, el claro, PRI. Sí. O sea, es lo que le decíamos, ya, ya negociaron, ya compró su inmunidad
15: Alito Moreno. Saludos, Salvador, te mandan saludos también. Eh, bueno, soy desde Cruz Azul Hidalgo, acá en, en, en sí, Cruz Azul, soy el CA. Alciades López, ya escuchándolos nuevamente y extrañándolos porque no había podido escucharlos. Saludos, todos. Sí, qué Salvador. bonito nombre, Alciades. ¿no? Alciades, ah, sí, sí. poco un común. Allá en Cruz Azul, porque existe Cruz Exacto. Azul Hidalgo, de ahí viene el equipo del Cruz Azul. Exactamente. Favor de pasar como anónimo, nos dicen. En la colonia San Martín Tecamac, en la calle Vicente Guerrero, esquina con Guanajuato, los miércoles y sobre todo los fines de semana pon, se ponen muchas personas a, a consumir drogas en esta esquina. Por favor, ayúdenos y mándenos alguna patrulla que nos pueda ayudar. Saludos, ¿En dónde dijo? En Tecámac. San Martín de Tecamac, en la calle Vicente Guerrero Guerrero Esquina, eh, con esta, con esta pues misma está de
4: Guanajuato. La denuncia, por favor, a ver si nos escuchan ahí en la alcaldía de Tecama, que manden por favor seguridad a esa zona, y pues eviten este, este tipo de situaciones que violan la ley y ponen en riesgo a las familias, a los niños que viven ahí.
15: Saludos a Víctor González, Marcos Cisneros, también a María González, María del Socorro, Rodríguez González, también saludos a... Eh... Bueno, se pone hashtag, así, así lo pone, hashtag sabito, así se pone, en fin, tenemos muchos saludos, muchos mensajes, también tenemos saludos para eh, Raúl, señor Raúl, hola, no se estaba escuchando al principio, ya lo resolvimos, porque al parecer hubo un problema con ¿Quién internet. ¿Quién nos escuchaba? Internet. La, ah, ¿no? El ¿no? internet ya se restableció, sí, la sí, conexión de internet, pues vamos a saludar a la
4: gente de internet, ahí en la camarita, a la gente que ya sabe que además de escucharnos, también puede vernos, ¿no?, a través de elheraldo.com.mx, a través de Twitter, de eh, Facebook.
15: Así es, Facebook, iHeartRadio también nos puede ver y también si no se pierde el programa a través de Spotify.es en Spotify. Puede encontrarlo. puede
4: recuperar el programa del de día de hoy si usted no lo pudo escuchar. De cualquier es. día ahí está el podcast de A la Una. Nos
15: dice, miren, el PRI tanto que estuvo peleando, peleando y hoy ya está negociando. Saludos Salvador, me encanta tu programa, pues sí. nos dice Enrique González. Pues di dicen que el miedo no anda en
4: burro, eh y Alito Moreno yo creo que el discurso es no nah, hombre, a mí me va hasta que me maten, <risa> me van a callar y que ya tengo muchos no sé qué. y Bueno, pues parece que cae más pronto un hablado
15: que un Que un prista, ¿no? que un prista sí, sí. Sí. Mariana García nos dice, oye, Salvador, yo tuve una experiencia muy cercana con un familiar que estuvo dos años preso sin que se le comprobara nada. Al final tuvo que salir, pero ¿y esos dos años quién se los va a devolver? Saludos. Exacto, ese claro. es el tema de la prisión
4: preventiva, que si usted no amerita estar en la cárcel, o sea, debe seguir su proceso y debe demostrar su inocencia, pero puede hacerlo en libertad. Eso es el beneficio que nos da la ley. ¿No? precisamente de eso cantan los curuleros de San Lázaro en su canción de este lunes en su eh, karaoke informativo, Pepe Navarro y el maestro Enrique Canales hicieron una canción sobre esto, ¿por qué? ¿por qué dejar en la cárcel a gente inocente y a muchos pillos lamentablemente que andan pues libres no de todo tipo en este país? Escuchemos a los curuleros de San Lázaro Pepe Navarro y Enrique Canales
13: Señor juez, señor juez, señor juez Mi sentencia me tiene que liberar señor juez, señor juez, señor juez, señor juez Mi sentencia me tiene que
14: liberar La presunción de
8: inocencia Es un derecho humano, mi señor ¿Qué Es eso de paz para atrás Y luego
14: la investigación señor juez señor juez señor
13: juez, juez, juez mi sentencia me tiene que liberar, liberar. Señor, juez, juez, señor juez señor juez señor juez, juez mi
8: sentencia me
13: tiene que liberar
8: aquí lo que veo yo que la justicia es para puro ricachón es pura cuestión de lana para librar el encerrón, Señor
14: Juez, Señor Juez, Señor
13: Juez, mi sentencia me tiene que
8: liberar. Señor Juez, Señor Juez, Señor Juez, mi sentencia me tiene que liberar.
4: Bueno, pues ahí están los curuleros de San Lázaro cantándole al señor juez con este tema de la prisión preventiva oficiosa. Pues va avanzando ya en la Suprema Corte, ya le comentamos, eh, se suspendió la sesión hasta el día de mañana, se declaró un receso y mañana se resolverá este tema de manera definitiva. Veremos si prevalece o no la prisión preventiva según los votos de los ministros. Hasta el momento van tres en contra del proyecto de dictamen que pide que se elimine y va uno a favor. Vamos a estar siguiendo este tema de cerca. Por lo pronto vamos a otros a otras noticias importantes, las lluvias y los ciclones y fenómenos meteorológicos siguen causando estragos en buena parte de la República Mexicana. En Acapulco, Guerrero, las torrenciales lluvias que cayeron el sábado y el domingo provocaron destrozos y hasta pérdidas de vidas humanas. Entre las víctimas hay un niño. Además, la Secretaría de Educación Estatal, en Guerrero, suspendió las clases presenciales por estas afectaciones. Vamos contigo, Carlos Navarrete. Ayán Guerrero, cuéntanos cómo les están afectando las lluvias. Buena tarde.
16: Buenas tardes, Salvador. Informarte que la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Guerrero dio a conocer que la tormenta tropical CAE comenzó a alejarse del territorio guerrerense, pues se localiza a 395 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima. Sin embargo, la dependencia indicó que en las próximas 24 horas se seguirán registrando lluvias fuertes en Acapulco y municipios de la Costa Grande y Sierra de Guerrero, así como rachas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora olas de entre 2 y 4 metros de altura y se advierte el crecimiento de ríos y arroyos, de eslaves e inundaciones. Derivado de las lluvias registradas en las últimas horas, la Secretaría de Educación Guerrero determinó suspender clases este lunes en todos los niveles educativos de las regiones Acapulco, Costa Grande y en la parte alta de la sierra, mientras que autoridades escolares de Chilpancingo también se sumaron a esta medida. Comentarte que las lluvias han dejado secuelas, principalmente en el puerto de Acapulco, donde tres personas perdieron la vida. Dos de ellas, arrastradas por la corriente de un arroyo cuando cruzaban un vado a bordo de una camioneta en la comunidad de Jaltianguis y Protección Civil, también confirmó la muerte de un menor de ocho años en la comunidad de Guamuchitos, a quien le cayó encima una barda de adobe. Hasta que mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, buenas tardes allá en Guerrero, nuestro comercial Carlos Navarrete. Pues sí, las lluvias lamentablemente también tienen esta esta otra otro efecto. no. Por un lado nos traen agua, que es vital para nuestra supervivencia, pero cuando el, la lluvia llega en exceso con este tipo de fenómenos meteorológicos, también ocasionan tragedias en Oaxaca. Por ejemplo, las escuelas de educación básica en municipios como Matías Romero, San Juan Mazatlán y San Juan Huichicobi cerraron. Tuvieron que cerrar las clases ante las intensas lluvias. Autoridades determinan hoy si se reanudan a partir de mañana. Pero en Nuevo León, donde la gente pedía desesperada, oraba para que llegara el agua porque tenían esta terrible sequía que les eh, provocó una crisis en el abasto de agua, pues ahora sí les está cayendo agua en serio. Ya hay dos personas muertas en el estado de Nuevo León por las grandes corrientes de agua que se han formado en las últimas horas, además en la zona metropolitana de Monterrey, el gobierno estatal ya anunció la suspensión de clases para el día de hoy en el turno matutino en la Universidad Autónoma de Nuevo León las clases serán virtuales para los turnos vespertino y nocturno, pero vamos contigo Daniela García allá en Monterrey, Nuevo León te saludo, ahora sí llegó el agua en cantidades abundantes Daniela, buenas
13: tardes
17: Salvador, muy buenas tardes, pues desde ayer por la tarde y noche se registraron fuertes lluvias en la zona metropolitana de Monterrey que dejaron inundaciones en la ciudad, ocasionando el rescate de personas, al menos cuatro personas que han perdido la vida y la cancelación de clases en todos los niveles educativos. Eh, la lluvia empezó la tarde del domingo en toda la zona metropolitana y los alrededores, por lo que las autoridades municipales y estatales implementaron cierres viales y estrategias de vigilancia. De hecho, la Autoridad Educativa de Nuevo León decidió cancelar las clases a nivel básico las universidades locales privadas también informaron que las clases de este lunes se llevarían a cabo de forma virtual tanto en el turno matutino como el vespertino. Se suspendió también la vacunación de menores programada para este lunes en el estado. Se registró la evacuación de al menos 200 personas afectaciones en unas 100 viviendas y unos 100 carros varados por los niveles de agua en las calles. Esto de acuerdo a Protección Civil del Estado. Las afectaciones se dieron en toda la zona metropolitana y en municipios como Allende, Juárez, Cadereita y Santiago originalmente la autoridad había reportado saldo blanco, sin embargo, pues ya se confirmó el fallecimiento de cuatro miembros de una familia que murieron eh, tras ser arrastrados por la corriente del municipio de Cadereyta. Se, la camioneta donde viajaban los cuatro miembros de esta familia fue arrastrada por la corriente en el arroyo El Barranquito, en el, en el kilómetro 22 de la carretera Allende Cadereyta. La autoridad localizó la unidad tipo silverado en color negro con pasajeros al interior. Se trataría de un hombre, dos mujeres y una menor de edad. Al lugar también arribó el Personal de servicios periciales para realizar las investigaciones pertinentes. Estaremos muy pendientes de cualquier información extra que se genere.
4: Muchas gracias, Daniela García. Pues ahí está la tragedia también, ¿no? Esta familia de cuatro integrantes que lamentablemente pues se los llevó a la corriente con todo y su camioneta. Era una camioneta grande, imagínese usted la fuerza de la corriente para haberse llevado esta camioneta silverado. Lamentablemente murieron los cuatro integrantes de esta familia Allanca Dereita Nuevo León. Descansen en paz. Y vámonos a la pausa. Antes de ir a la pausa, déjeme comentarle de último momento qué información importante tenemos. José Luis Sánchez, cuéntanos qué tenemos de último momento.
0: Último minuto en A la Una, con Salvador García Soto.
15: José Luis Sánchez. Salvador, bueno pues de último momento les cuento que se, se ha roto un récord después de la pandemia en cuanto a creación de empleo se refiere, hace unos minutos el Inegi informó que hay una recuperación en el mercado laboral ya que se crearon en al menos estos siete meses hasta agosto del 2022, 157 mil 432 nuevos puestos de trabajo, este es el incremento más alto para dicho mes desde que se tiene registro, dicho semestre desde que se tiene registro después de la pandemia obviamente, uh -huh. había una pérdida ya constante de empleos y bueno pues se logran mil 157.432 puestos en este agosto de 2022, la cifra más alta, y con eso, bueno, pues se ha habla ya una de recuperación en el empleo, eh, que es lo que se está prometiendo. Que es un poco lo que
4: el presidente decía, ¿no? Cuando decía que ya habíamos vuelto a los niveles previos de la pandemia. Sí, en el empleo ahí vamos, ¿no? Pero en el crecimiento. Todavía estamos muy, muy, muy lejos de volver a los niveles previos a la pandemia. Pero bueno, ahí está esta noticia buena en medio de tanta tantos problemas. También hubo lluvias severas. Ahora que le daba el reporte se me pasó comentarle en Baja California Sur. También la tormenta tropical Javier causó deslaves e inundaciones. Eh, pues Los principales daños se dieron en el municipio de Mulegé allá en Baja California Sur. Vámonos a la pausa con música. Lo voy a dejar con esta canción de El Comunicador. Es de Caifanes, una canción de 1992. Algunos dicen que la letra se inspiró en Jacobo Saludowski, otros dicen que en Raúl Velasco. Lo cierto es que Caifanes hace una dura crítica también a los periodistas y a los comunicadores que manipulan la información. Vamos a la pausa y volvemos con más aquí para usted en a la laguna. de la tarde con 31 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción que se llama Right Here Right Now justo aquí justo ahora es una canción de Jesus Jones eh, que de 1991 una banda británica de dance rock que se inspiró en el final de la década de los 80 justo cuando caía el muro de Berlín cuando caía la famosa cortina de hierro estaba la perestroika de Mikhail Gorbachev se estaba desintegrando la Unión Soviética y el mundo cambiaba eh, de eso habla esta canción, de cómo el ambiente se volvía más optimista y creíamos que el mundo podía mejorar. No sabíamos lo que nos esperaba después, ¿no? El cambio climático, las guerras que hemos vivido, todas estas situaciones tan complicadas, la pandemia, ¿no? Pero bueno, entonces había optimismo y la gente decía, por lo menos ya podemos respirar tranquilo La guerra nuclear ya no se veía como una amenaza. De eso cantaba Jesus Jones en esta canción, Right Here, Right Now. Escuchamos un poco más y seguimos con usted aquí en A La Una. I was
13: alive.
0: A la Una, con Salvador García Soto
4: Bueno, pues vamos a vamos a El Ojo Público
13: El Ojo Público
0: En A la Una Tenemos la visión de los temas que te interesan En voz de personajes de la academia La política y la sociedad Hoy escuchamos A Javier Oliva Posada en Poder Nacional El Ojo Público
7: Hola, ¿qué tal? Buen inicio de semana. Soy Javier Oliva y vamos a comentar brevemente la muy polémica iniciativa enviada por el presidente de la República eh, y que tuvo una amplia y larga discusión en la Cámara de Diputados a propósito de que la Guardia Nacional pase de manera formal a ser eh, administrada ...dirigida por la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, es muy probable que esta ley en algún momento sea impugnada por un observatorio ciudadano... Eh, ...tal vez por eh, alguna organización no gubernamental... ...amén de que falta la discusión desde luego en el Senado de la República... ...pero la forma en la que envió el presidente López Obrador esta iniciativa... Eh, no requiere de una reforma al marco constitucional en particular el artículo 21 en uno de sus párrafos entonces esto va a ser muy importante porque se trata de una eh, discusión en donde lo que está de por medio es el, el, la revisión y la puesta al día eh, para estos dos últimos años del sexenio eh, del programa de seguridad pública en esos, en esos términos es que eh, vamos a darle eh, seguimiento hay muchos artículos, comentarios señalamientos por parte de especialistas, desde luego por eh, la opinión pública y que sin duda alguna van a gravitar en los argumentos hacia la, hacia la parte final de este proceso político eh, legislativo ya, ya veremos cómo termina siendo eh, eh, aprobada y en su caso cuando sea publicada ya de manera formal eh, en el diario oficial de la, de la federación, estaremos atentos al proceso muchas gracias, buena tarde Ahí
3: está
4: la opinión de Javier Oliva Posada, el doctor Javier Oliva, con este tema importante, además el tema de la Guardia Nacional y todo el debate que está en estos momentos en teniendo lugar en el Congreso por, por ver quién se queda la Guardia, ¿no? si es militar, si es civil, se concibió como un cuerpo civil, pero ahora el presidente quiere hacerlo totalmente militar. Y bueno, pues aquellos discursos donde López Obrador decía que el fuego no se combate con el fuego, que la violencia no se iba a resolver con el ejército, que el ejército debía regresar a los cuarteles, pues ya son parte del pasado. Hoy el presidente es un presidente militarista y ha militarizado el gobierno de este país. Hay una portada de la revista Proceso, por cierto, José Luis Sánchez, la portada de esta semana, es una foto muy significativa, el junto con la cabeza, ¿no?, porque dice el gobierno civil, a las órdenes del general. Y en la fotografía aparecen eh, sentado en una silla, es en, parece una escena de la conferencia mañanera o de las reuniones de gabinete de la mañana, aparece sentado el general eh, secretario de Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y alrededor de él están diciéndole algo, pero parece como que le están pidiendo instrucciones. Están Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria de Seguridad Federal, está Ricardo Mejía Verdeja, que es el encargado de... La subsecretaría también de seguridad y hay un tercer integrante, José Luis Sánchez, no lo tiene José Luis Sánchez, olvídelo. Vamos a buscarla aquí en Twitter, hay un tercer integrante también del gabinete civil que pues está eh, eh, también, eh, o sea, como escuchando instrucciones o recibiendo órdenes, es lo que sugiere proceso del de general secretario. Este gobierno, como ninguno en la historia, ha militarizado. La vida civil de este país El ejército está presente en todo Hace de todo, les ha entregado recursos, dinero, administración de obras Yo no estoy en contra del ejército El ejército es una institución noble Es una institución fundamental en la vida de los mexicanos Pero que les den tanto poder Y tanto presupuesto y tanto manejo de labores civiles La verdad suena bastante peligroso Así dice literal la portada de proceso El tercero que se me iba es el comandante Rodríguez Bucio el, Precisamente el jefe de la Guardia Nacional Que aunque pues todavía hoy es un, un, este, un cuerpo Posible, pues él siempre se ha reportado directamente con su general secretario. Ahí están los tres agachaditos, ¿no? Como haciéndole una reverencia al general. Que está muy serio en el centro de la foto Lo voy a compartir ahora en redes sociales Esta portada de la revista Proceso Y dice Guardia Nacional, el poder civil A las órdenes del general Bueno, pues vámonos a otros temas importantes Le voy a platicar esta historia lamentable De violencia, una violencia en México Que continúa y que pues sigue Costando la vida de, de vidas Y de civiles inocentes, es el caso De esta pequeña Heidi Mariana Pérez Era una niña de cuatro años El miércoles pasado, el miércoles 31 de agosto eh, Falleció esta niña niña nuevo laredo Tamaulipas pasiva con su abuela en un auto eh, lamentablemente el auto pasó por un lugar donde estaba ocurriendo un enfrentamiento entre el ejército y presuntos eh, delincuentes o narcotraficantes y a la niña pues sin deberla ni temerla le tocó una bala de disparada, dicen algunos, por el Ejército. no Otros sostienen que esto es una estratagema del crimen organizado para culpar al Ejército. No ha dicho nada la Sedena de este caso, pero los familiares denuncian que a la niña la mató una bala del Ejército. Su mamá, Cristina Pérez, está exigiendo justicia y hay pronunciamientos allá en Tamaulipas, en Nuevo Laredo. Por ejemplo, Raimundo Ramos, que es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, descarta que se trate de una bala perdida y dice que la niña murió, por el fuego cruzado entre soldados y delincuentes. Milka Ramírez nos cuenta esta historia.
9: Buenas tardes, Salvador. Familiares y amigos dieron este sábado el último adiós a Heidi Mariana, de cuatro años, quien fue sepultada en el Panteón Jardín de Los Ángeles, en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los hechos ocurrieron cuando la noche del 31 de agosto, Griselda alicet de 26 años, madrastra de la menor, manejaba rumbo al Hospital del Seguro Social de la Bandera junto con el hermano de la niña, Kevin, de 7 años, y la abuela de los menores, Adriana Araceli Rodríguez, para llevar a Heidi con el médico porque le dolía el estómago. En el camino, integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraban en persecución de un vehículo, por lo que dispararon para intentar detenerlo sin importar que hubieran civiles presentes. Una de estas balas alcanzó. La cabeza de Heidi y la mató. Cristina Araceli Pérez Rodríguez, madre de la menor, pidió al presidente López Obrador justicia. Esto fue lo que dijo.
17: Él también es, 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 es padre, es abuelo y no creo que sienta el dolor que yo estoy sintiendo, pero espero que me comprenda y me pueda ayudar.
9: Los vehículos de uso militar identificados durante lo ocurrido fueron una unidad blindada con un número económico 0919 071, así como las camionetas tipo pick-up, con números 0919-340 y 0919-33. La ONU Derechos Humanos calificó la muerte de Heidi como consecuencia del uso de la fuerza letal por parte de la Sedena y condenó el asesinato. Mientras que el presidente López Obrador prometió castigo a los responsables. Escuchemos.
10: Se hizo la investigación, creo que ya está el resultado y se va a castigar a los responsables.
9: Salvador Heidi habría cumplido cinco años este mes. Hasta aquí mi reporte.
10: Pues sí,
4: habría cumplido, Milka, porque lamentablemente pues le quitaron la vida y pues eh, grave el asunto el presidente ha ofrecido que habrá justicia para los responsables se tiene que esclarecer, si la niña murió por balas del ejército, pues tendría que haber una indemnización a la familia tendría que pedírsele disculpas lamentablemente sigue pasando esto ¿eh? o sea es parte de lo que tanto criticaba el gobierno del presidente y lamentablemente ocurrió algo similar a lo que veíamos también mucho, lamentablemente también mucho en la época de Felipe Calderón, los famosos daños colaterales que dijo el presidente, ¿no? Si Civiles que quedaban atrapados en estos fuegos cruzados o que sin deberla ni temerla terminaban siendo víctimas de esta violencia vamos a estar pendientes del caso por lo pronto eh, una de las promesas que hizo el presidente lópez obrador el día que tomó posesión como presidente de la república aquel primero de diciembre de 2018 en su discurso de toma de posesión decía el presidente que en su gobierno se acabaron las tres lacras de la política cuáles eran esas tres lacras que definió el nepotismo el amiguismo y el influyentismo. Hoy los datos, pues hoy tenemos otros datos, como diría el propio presidente, ¿no? La cantidad de personajes familiares, de políticos, de gobernadores, de secretarios de Estado que están en la nómina federal, son muchos. Y un caso de verdad de escándalo es el que se revela en Sonora, donde un presunto funcionario federal, Pablo Daniel Tadey, a quien le van a encargar, es hijo del superdelegado en Sonora, ya es el superdelegado de los programas federales a su hijo le encargaron el, la creación de la empresa LitioMex que va a administrar el litio las minas de litio que hay en México Y, pero además docu se documenta que por lo menos 10 otros funcionarios de apellido Tadei están en la nómina tanto del gobierno de Sonora como en algunos cargos federales escuchemos esto que nos preparó Iván Márquez por sobre el nepotismo, esa lacra que sigue viva en los tiempos de
8: la cuarta transformación en Sonora, al menos 10 familiares Tadei ocupan varios cargos públicos. Y es que apenas el miércoles pasado, el presidente López Obrador hizo el anuncio de Pablo Daniel Tadei como nuevo director de Litio Mex, aunque es hijo del superdelegado Jorge Luis Tadei, quien cobra un sueldo mensual de 130,922 pesos brutos.
10: <risa> es Tadei. El joven.
8: Hijo de Tadei. Otra hija de Tadei es Ivana Celeste. Es diputada de Morena en Sonora desde 2021. Ella gana 130 mil 108 pesos brutos. También se encuentra otro hijo, llamado Jorge Carlos, quien de 2019 a 2020 fue director en la Comisión de Áreas Naturales Protegidas, así como ellos, otros más de la familia Tadei. Pero no solo en Sonora ocurre esto. Carlos Miguel Aiza Damas, diputado federal, es hijo de Carlos Miguel Aiza, quien fue nombrado embajador de República Dominicana. También está Carmelita Esquer, directora de Pemex Procurement International, quien es hija de Alejandro Esquer, secretario particular del presidente, y de Alejandra Camacho, gerente de capacitación de Pemex. Además, Ángel Gómez es director de grandes festivales comunitarios en el gobierno capitalino y es hijo del titular de la UIF, Pablo Gómez, y de Elvira Concheiro, tesorera de la federación. La secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde, y Berta Alcalde, directora de operación sanitaria en COFEPRIS, son hijas de la presidenta del Consejo Político de Morena, Berta Luján. Mientras que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, también tiene un hijo en el gabinete del gobierno federal. Así, el nepotismo, amiguismo e influyentismo persiste en el país, aunque el presidente López Obrador haya prometido que esta práctica se acabaría.
10: No permitir bajo ninguna circunstancia la corrupción, el influyentismo, el amiguismo, el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política del antiguo régimen.
8: Para La Una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
10: Bueno, pues
4: ahí está el presidente, dijo que no las iba a permitir, pero ahí están las lacras de la política sobreviviendo y muchas familias a las que les ha hecho justicia la 4T. Antes decían que les hacía justicia la revolución, ahora a las familias de este gobierno les hace justicia la 4T y ganan millonadas en la nómina muchos de estas familias. Vámonos a otros temas importantes.
0: A la una con Salvador García Soto.
4: Y vamos a platicar de un libro, un libro muy interesante y además oportuno. Eh, eh, un buen libro siempre tiene que ser, además de interesante, oportuno. Y este, este de Marcos Bucio, eh, lo es, es. Es un libro hecho para leerse en este momento, para lo que puede venir a futuro en uno de los temas que más impactan la vida de los mexicanos, que es la sucesión presidencial en los Estados Unidos. Estamos, eh, a querer o no, ligados a lo que suceda en el territorio de la Unión Americana, en nuestro principal vecino, socio comercial, y cualquier cosa que allá se decida afecta por supuesto aquella famosa frase de Agustín Carstens que decía que si a Estados Unidos le daba gripe eh, o le daba un catarrito a nosotros nos daba neumonía, pues tiene sentido con este libro también de Marcos Bucio, a quien saludo con gusto esta tarde en la línea telefónica. Marcos, ¿cómo estás? ¡Qué gusto!
14: Un gusto saludarte, Salvador, como siempre, a ti y a todos tus escuchas de a la UNA, esperando radio. Gracias por la entrevista.
4: Al contrario, publicas este libro, Joe Biden contra Donald Trump, crónica de un despido, y hablas de esta sucesión que viene en Estados Unidos, que ya se está moviendo, Marcos, y le, lo, lo ilustras, además, muy bien con el contexto previo, lo que fue la elección de Donald Trump en 2016, y luego su fallida reelección, la, la presidencia de Biden, y lo que puede venir en 2024.
14: Exactamente, y como lo señalas, es una crónica de lo que sucedió justamente en la campaña, el clima de Aníbal, que se genera, eh, es muy importante el humor social, el humor político previo a la elección y también analizo justamente eh, las secuelas de cómo dejó la gestión Donald Trump para que el electorado pudiera tener eh, una sensibilidad eh, si le molesta algo o si le duele algo y ese es el caso justamente de la división que se generó al sacar de los Unidos a los Cucus clan que por tres décadas estuvieron guardados eh, y eh, los insultos a las mujeres eh, el análisis de qué pasó obviamente con eh, la gestión de Trump en COVID eh, donde fue el país que mejor, peor manejo tuvo en el mundo, dicho por la Organización Mundial de Salud, y la parte también de George Floyd como sabes, antes de la elección el fallecimiento que tiene por un policía chauvin blanco con la rodilla en un uh -huh. que fue verdaderamente uh -huh. lamentable y dramático genera también un movimiento de que importan las vidas también de los afroestadounidenses, los afroamericanos y se genera una movilización importante.
4: Claro, hablas de lo que ha sucedido en el pasado reciente de Estados Unidos en la política estadounidense la presidencia de Trump, hay un análisis muy interesante de los hechos más relevantes cronológico de estos hechos eh, y también el punto de vista por supuesto de un, un político y un diplomático con experiencia como es Marcos Bucio y llegas a este punto que es el que creo que nos eh, a, a, a ocupa mucho la atención en este momento ¿Qué va a pasar con Donald Trump en 2024? ¿Puede llegar a, ser, a volver a ser candidato? ¿Puede llegar a volver a ser presidente de los Estados Unidos? Marco, es parte de lo puede que te planteas.
14: Puede llegar, eh, tiene todas las, las posibilidades de, de, de hacerlo. Eh, hay que ver que el Comité de Investigación del Asalto al Congreso del 6 de enero del 2021 ha estado señalando las responsabilidades que tuvo. Está ahora el proceso de la investigación del FBI por la intromisión en su casa y detectar que hubo documentos gestados que es un delito en Estados Unidos, está en manos del sistema judicial si lo inhabilita o no. Si no lo inhabilita, ya se fortaleció, lo víctima y se va a generar un candidato muy fuerte que va a poder ganar eh, la elección uh -huh. en 2024. Eh, lo que hay que decir es que generó ya un daño a la democracia, el sí. daño a la democracia está hecho, cuando Estados Unidos es un promotor de la democracia en el mundo eh, y lo generó justamente por las dudas de un fraude, de un robo de la elección claro. de, y una serie de, de mentiras que quedan ahí registradas. ¿no? Sí, y ahora que... lo que ha hecho, últimamente ha hecho Biden de exponer a los republicanos que ese tumor que es maga, en Make America Greta que son uh -huh. los cocúzclanos racistas, queden ahí en un esquema separados de un esquema republicano responsable. Entonces, eso es muy importante, porque por primera vez Biden ya como presidente trae su estrategia para dividir a los republicanos y Trump trae su estrategia para mantener a, a su eh, electorado
4: interesante, voy a leer un párrafo textual que dices por esto este escenario que comentábamos de la posibilidad que Donald Trump vuelva a ser candidato y vuelva a ser presidente, dependiendo de lo que decida este comité del Congreso que investiga aquella toma del Capitolio los demócratas podrían decidirse por apoyar a Kamala Harris si la situación y la edad rebasan a Biden sería una candidatura histórica, no solo por ser mujer sino por ser afrodescendiente un sector de la población agraviado gravemente durante la administración de Trump o sea, tú ves este escenario posible Trump, candidato nuevamente si es que lo deja pasar el, el Congreso, el Comité Investigador, pero contra Kamala Harris sería una elección bastante interesante.
14: Bastante interesante, nuevamente vimos cómo se comportó con Hillary Clinton en la anterior elección, en la que ganó Trump, eh, y, y es justamente Kamala Harris como una mujer joven, con una, una, una mujer que eh, es migrante, que tiene eh, un... Eh, la capacidad justamente de que es mujer y se puede defender ampliamente ante Trump, porque Trump, esté o no esté, va a estar en la elección. O sea, si lo sí. inhabilitan, es una cosa, pero el movimiento que él generó va a estar ahí. El, el reto para los republicanos es cómo generan eh, una estabilidad en, en un raciocinio, una defensa de la Constitución, eh, por leyes de por delante, que es lo que Trump no hizo.
4: Claro, y importante estar enterado de este contexto, Marco, porque, decía yo, es inevitable que nos impacte lo que suceda en Estados Unidos, las decisiones de política que allá se tomen, las decisiones electorales, a la relación que tenemos con ellos.
14: Y fíjate que Biden, eh, la gestión que está haciendo en las últimas semanas, dos, esto, uh -huh. está fortaleciendo ante el electorado, porque eh, recuerdas que Trump es... Eh, un apoyador de la Asamblea Nacional de Rifflet, claro. de extrema derecha, que lo apoyó, y, y Biden ya sacó el proyecto y fue aprobado de ley de control de armas,
13: que genera que
14: los menores de 21 años tengan restricciones en la venta y, y genera 15 mil millones de dólares para fondos.
4: Claro. A ver, parece que se perdió la comunicación con Marco Bucio. A ver si la podemos recuperar. Le quería preguntar por la presentación del libro. Entiendo que hay una presentación prevista. Es un libro de editorial Porrúa. Búscalo usted. De verdad, vale mucho la pena para entender el contexto. Marco, te iba a preguntar. ¿Presentas el libro pronto? Sí, lo
14: presentamos mañana. Mañana. Sí, que, eh, que venda en Porrúa. Uh -huh. Es el cuarto libro que hacemos sobre esto. Lo interesante es ver qué está haciendo Biden en estos dos años. Sí. Que llegan, la ley de combatir el cambio climático, que es eh, extraordinaria, y la ley para reducir la inflación. Entonces, Biden tiene una serie de, de retos.
13: Claro. Que, unir a
14: América, unir a las últimas, eh, mejorar la economía, reducir la inflación, no está fácil
4: las que tiene. No está nada fácil y por lo pronto pues Donald Trump sigue ahí moviéndose, haciendo campaña y manteniendo vivo este movimiento, que no es menor. Sus eh, ¿Cuántos fueron? Casi 70 millones de votos, ¿no?
14: Casi, Casi 70
4: millones de votos, no no es cualquier si cosa. Sabemos
13: que,
14: que la, el colegio electoral. Califica cinco Clinton elección, Hillary Clinton ganó por más de un millón de votos, y sin sí. embargo, perdió la representatividad en los estados. Claro.
4: Pues Marco, estaremos atentos a la sí. presentación del libro, yo por lo pronto se lo recomiendo, es un libro muy bien escrito, ameno, ágil, para entender este contexto de lo que está pasando en la política estadounidense y cómo nos impacta también acá en México. Marco, te agradezco mucho éxito mañana en la presentación y estaremos siguiendo de cerca este libro, que entiendo incluso ya lo recomendaron allá en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.
14: Eh, tengo dos anteriores que están Ajá. ya seleccionados.
4: satisfacción. Sin duda, sin duda. Y Marco, felicidades.
14: congreso ya
4: sí. Sin duda. Felicidades, Marco Bucio, por este libro y estaremos atentos mañana a tu evento de presentación. Abrazo. O un abrazo para por ti favor. también. Marco Bucio, político, analista y también, por supuesto, diplomático, entiende bien de estos temas y los explica muy bien en su libro, Crónica de un despido, el, el John, Donald Trump contra Joe Biden. Editorial por Rúa, por si a usted le interesa leerlo. Vámonos con Oscar Mota y Los Deportes G500
16: la gasolinera mexicana que le juega limpio tu motor presenta
0: Los Deportes en A la Una con Oscar Mota
12: vamos Nos vamos a catar Nos vamos a catar Nos vamos a catar, nos vamos a catar nos vamos a...
16: Carga en G500. Registra el código QR y gana desde combustible. Playeras de la Selección. Va hasta un viaje a Qatar 2022. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
7: Oscar Bota, bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar. Excelente semana. Gaby López, golfista mexicana. Ella, originaria de la Ciudad de México, se convirtió en la primera golfista mexicana uh -huh. en ganar el Dana Open. Es su tercer título dentro de la LPGA. Un eh, tema importante. Escuchemos las palabras
16: de Gaby López.
10: Ha sido muy difícil mantenerme positiva este año. De hecho, mi mantra este año ha sido ser valientemente positiva. Y la he pasado mal porque he pasado momentos muy difíciles, momentos muy, muy duros físicamente, mentalmente, donde no estaba en un lugar muy cómodo y un lugar muy sano. Pero bueno, con la práctica y el de dar lo mejor de ti de una manera positiva hacia los demás, hacia tu equipo, hacia lo que haces, al final todo paga.
7: Valientemente positiva. Ese también va a ser mi man, mi mantra. Mi querido, saludar sí, rápidamente. Checo Pérez, quinto lugar en el Gran Premio de los Países Bajos. Ganó Max Verstappen, empató Cruz Azul, empataron las Chivas, empató el equipo, ganó el América es el nuevo líder. Sí, el América se ve
4: imparable. Pues por lo menos ahorita. Digo, me duele decirlo, pero a ver verdad. cuánto
7: les dura, ¿no? A ver Obviamente. cuánto
4: les dura. Oye, ¿y esta chica Gaby López, ¿le ves madera para seguir los pasos de, de aquella grande Tapatía? Por supuesto. Lorena Ochoa?
7: De Lorena Ochoa fue la banderada de México en Tokio 2020. Entonces sin lugar a duda lo está haciendo muy bien Gaby. López. Muchas gracias Oscar Botán. nos despedimos
4: de usted Pase una excelente tarde, provecho, aquí Todo este equipo lo esperamos mañana a la una
7: Presentado por G500, la gasolinera mexicana Que juega limpio
0: Por hoy termina a la una Con Salvador García Soto El espacio que te escucha Acompaña e informa A la una, con Salvador García Soto